0: Joey Burrow viene de firmar el contrato más jugoso en la historia del fútbol americano. Cinco años, 275 millones, 219 millones de esa cantidad totalmente garantizado. Pero por segundo año consecutivo, por razones distintas, no practica esencialmente con el equipo en la pretemporada. Y eso le pasa factura al principio del año. Y para comenzar la temporada se topó con un equipo de Cleveland en casa celebrando la memoria de James Brown, de Jim Brown, jugando un fútbol americano muy inspirado y francamente a él y al equipo le fue mal. De hecho, fue el peor partido de Joey Borough, donde solamente pudo acumular 8, 82 yardas. Y escuchen esto, el pase más largo fue de solamente 12 yardas. Y el intento de pase promedió un avance de 2.6 yardas. Eso es mísero, eso es terrible, eso es muy, muy mal se notó claramente que la pantorrilla y el gemelo no está del todo recuperado, o sea que quizás el equipo de Cincinnati adelantó su retorno porque no tienen eh, un reemplazo asequible y que ellos confíen. Eh, le estaban trabajando el gemelo y la pantorrilla entre, en, cuando descansaba en la línea lateral, o sea que este es un tema que puede que tenga mayor consecuencia más allá inclusive de la semana 1. Eh, y por supuesto eh, también la lluvia no ayudó, pero uno puede decir, bueno, está bien, pero es que la lluvia afectó a ambos equipos. Es cierto, pero claramente Joey Borough y el equipo de Cincinnati estaban totalmente descompaginados. Hubo momentos en este partido donde me pareció que Joey Borough, quizás por el tema de la pantorrilla y el gemelo, estaba como que lanzando el balón como si fuera el lanzamiento de la bala. En vez de crear una espiral y soltar y retirar la mano, estaba empujando el balón. En, en jugada, sobre todo en pases cortos, que quizás esa fue su intención, pero en general no era el Joey Burrow de siempre, era algo muy distinto. Y se notó: ocho blancos a T. Higgins, y si un solo pase completado. Jamar Chase, nueve blancos, cinco pases completados, solamente 39 yardas. Bueno, mira, bueno, fue el problema Burrow, en gran parte, fue el problema de receptores, sí, pero ¿y por qué se dio eso? Ah, por la defensiva del equipo de Cleveland que francamente demostró que está a otro nivel. Siempre se pensaba recientemente en sus últimos años en Cleveland que tenía una línea ofensiva portentosa, que tenía un ataque terrestre portentoso, sigue siendo más o menos el caso, y que como le fuese más o menos al quarterback, le iba. Y tenían un par de baluartes en la defensiva, pero había huecos. Este equipo se ha solidificado muchísimo en el costado defensivo y está mucho más riguroso y fuerte y macizo. Todavía con hoyos, con, con, como cualquier otro equipo, pero siempre más de mayor calidad y ellos dictaron en todo momento situaciones la defensiva golpeó a Burrow en ocho ocasiones lo capturó tres veces, lo tenía totalmente incómodo eh, Miles Garrett y Sadarius Smith lo golpearon a Burrow solamente ellos dos esas ocho ocasiones eh, Cincinnati convirtió solamente dos de 15 terceras oportunidades en primeras oportunidades y promedió dos yardas por intento de pase, eso es pútrido es no es de un equipo con el mejor quarterback de la liga que uno puede alegar podría ser Joey Burrow. Lo que sí quiero mencionar también es que están utilizando que Mayos un poquito distinto. Lo están utilizando más por el centro en vez de ser a la defensiva y esto está complicando un equipo que se prepara a enfrentarlo cuando viene de afuera en los bordes. La otra cosa interesante de Garrett que está haciendo Cleveland es muy interesante porque es sacrificado es que utilizan a Gary como el que pone la mesa. Es el que penetra por el centro y Burrow se esquiva y le pasa por el lado, Garrett. Pero los demás compañeros entonces cierran hacia ese paso al frente de Burrow. Y ahí fue que pudieron complicarlo o capturarlo. Así que está sacrificando estadísticas, Garrett. Jugadores como él, que tienen muchas capturas, no le gusta sacrificar capturas. Pero estás viendo a un Garrett un poquito más maduro. Y por lo tanto, una defensiva que va a ser mucho más polivalente. Va a haber más personas consiguiendo capturas si esto continúa. Otro desarrollo y y es solamente un partido obviamente que valió la pena destacar es que sigue siendo sumamente eficaz este equipo acarreando el balón y por supuesto, ¿por qué no? porque quizás tenga el mejor corredor de la liga que nadie conoce o nadie valora tanto que es Nick Chop. Nick Chop eh, termina como parte de un equipo que es verdad que sacaron ventaja temprana y la sostuvieron pero terminaron con 40 carreos y 29 intentos de pase eh, cosa que no sorprende en Cleveland eso no ha cambiado la diferencia es que para mí está un poquito más coherente el, el, la mezcla de acarreos y pases. Me da la impresión a veces que Kevin Stefanski eh, cambiaba las cosas cuando iban bien, eh, forzaba ciertas cosas como el balance, cuando a veces decía, mira, el pase está funcionando hoy, bueno, sus acarreos están funcionando hoy, zapatero tus zapatos. Bueno, hay un poquito mejor de coherencia en este partido, el primer partido. En este caso, eh, y me pareció que fue muy interesante, de John Watson no es exactamente lo que era en Houston. Está un tantito, una fracción de segundo más lento en su reconocimiento y ejecutoria, y eso desemboca típicamente en oportunidades desperdiciadas o en pases que no conectan. Eh, y se, se nota claramente eh, en ese sentido, hay imprecisión, muchos pases incompletos que en otra situación quizás hubiesen sido completados Cincinnati solamente tuvo cinco presiones al quarterback, así que esa no fue la razón especial por la cual se dio esto y la intercepción en el tercer cuarto a Daxil fue de novato, o sea, imperdonable así que todavía no ves a Watson, aún con el campamento de entrenamiento aún con la supuesta compaginación entre él y las preferencias del cuerpo técnico cómodo y al filo, vamos a ver si eso mejora, vamos a ver si eso se mantiene, pero en este momento, este primer partido no fue así, perdieron a Jack Conklin, al tackle derecho, esto va a ser enormemente costoso para Cleveland, y complicado, eh, y Dawan Johnson sustituye, es un novato, así que vamos a ver cómo le va a este joven, pero Nick Joe es un excelente, excelente corredor, solamente 18 carreros, 106 yardas, casi 6 yardas por acarreo, Honrando a Jim Brown, ese era el tipo de huevo de Jim Brown que promedió cinco yardas por acarreo y tenía seis yardas por acarreo en temporadas con el equipo de Cleveland. Así que muy interesante primer partido, no se puede pensar que en Cincinnati está tan malo, eh, se notó la ausencia de los profundos en Cincinnati, eh, los apoyadores tienen que ser mucho más activos y factores ahora ante la renovación de la secundaria profunda y esto le va a crear complicaciones al equipo de Zach Taylor. Les recordamos que cada semana publicamos un newsletter de la NFL con información muy completa. No es especialmente larga, pero es puntual y está llena de datos y de anécdotas. Así que suscríbete gratis. Pasa por www.smartsports.com. Suscríbete y la recibirás cada semana. El marcador final de un resurgimiento de Miami fue 36 por 34 y fue un tiroteo de los buenos muy entretenido, de principio a fiel. Claro, no hablemos de defensivas, de eso tendremos que hablar más adelante, pero enfoquémonos en Tua Tango Bailoa, que fue el que finalmente, el, el partícipe de esta victoria para Miami, en la carretera, dramáticamente y difícilmente, ante un buen equipo de los Angeles Chargers. Yo les he mencionado en el pasado que tiene varias cualidades que son positivas. No tiene el brazo más fuerte Tango Bailoa, pero trata de compensarlo con lo que llamo yo pies en la tierra, los pies planos. Típicamente genera poder con los pies totalmente plantados en el suelo y con una transferencia que está bastante depurada de, de, del pie trasero al pie frontal con la, la rotación de su torso y sus abdominales para generar un poquito más de poder. Rara vez lo vas a ver a él eh, lanzando eh, desbalanceado con un solo pie, del pie trasero. Fundamentalmente es muy bueno en ese sentido, pero la clave para Miami y, el, y la, el esquema de Mike McDaniels es que tienen a dos receptores súper veloces y dinámicos en Jalen Waduk y, por supuesto, en el Cheetah, en Tyreek Hill. Y eso lo que hace es que abre espacios. No ves a, a, las, no ves a los portabalones de Miami, los posibles receptores de Miami, eh, encimados, cada cual en su pradera y con una definición clara de quién está marcando a quién y quién se ha separado de quién. Y eso le facilita la lectura a Tango Velova de forma tremenda. Quiero hacer un pequeño énfasis en Tyreek Hill. 15 blancos, 11 recepciones, 215 yardas, 2 touchdowns. Pero yo creo que la gente se deslumbra claramente y razonablemente por la velocidad de este señor. Su capacidad de frenar, acelerar, luego despegarse. Y sobre todo con su estatura. Uno piensa que no, eh, ese tipo de jugador quizás tendría las ventajas. Pero hay varias cualidades de Hill que la gente a veces no resalta. Y quisiera resaltar en este momento. Número uno, recorre rutas muy bien. Eh, y creo que dentro de la ruta tiene ese, ese juego de fintas de acelerar, de frenar, que hace, genera separación como si ya su velocidad no fuese suficiente para hacerlo. La otra cosa que tiene es que tiene una malicia tremenda. Y se vio en el segundo pase de Tocha, aunque fue el que le dio la ventaja a Miami finalmente, en la esquina derecha de la zona de rotación, donde tenía el esquinero encima de él, y él lo que hizo fue no reaccionar. Él sencillamente se tornó, los ojos no delataron que venía el balón, no extendió los brazos para atraparlo. Fue una especie de davante Adams, que sencillamente es como un, estos lagartos que tienen esta lengua que proyectan para captar la mosca. ¿no? A la última hora, ¡pap! sacó los brazos y atrapó el pase para touchdown. Y el secundario que lo marcaba no anticipaba la llegada del balón, no delató lo que venía y no se pudo preparar. Fue de mucha malicia. Eso es de un gran receptor, no solamente un receptor rápido. Y por eso es algo que creo que tiene que destacar y eso por supuestamente ayuda muchísimo a Tango valeva Tiene problemas el intercambio con Connor Williams, el subcentro. Lo vimos al principio del partido y se nota en general que no hay, que hay un pequeño, eh, que ese, ese intercambio complica. Si es de la formación escopeta, el pase es un poquito... Fuera de sitio, si está bajo centro o, le, o pisa el pie, siempre hay una complicación entre ambos y eso lo tienen que pulir pronto porque no le conviene a Miami. Miami, bajo Big Fangio, presiona tácticamente. Eh, no lo hizo en gran parte este partido. Creo que dependen de lo que ellos consideren que es una soberbia secundaria para colocar la presión. O sea, no van a colocar un quinto atacante comprometido a buscar al quarterback contrario. Y eso le dio tiempo a Justin Herbert. Y él aprovechó eso para eh, jugar con sus grandes armas. Austin Eckler tuvo un partidazo, pero no fue el único, y creo que tienen una multiplicidad de armas para hacerlo, y en ese sentido se sintió cómodo Herbert con alguna que otra fuga, porque se siente sostuvo el balón por mucho tiempo. Así que eso fue lo importante, pero en la última serie, ¿qué fue lo que hizo Big Fang? Bueno, primero y diez. Atacan desde la secundaria. En la línea, Justin Bethel, un secundario, pap, captura a Herbert y lo retrasa tremendo eh, y finalmente en vez de capturarlo lanza un pase encallado y le cantan el castigo a Herbert así que en realidad fue una captura pero en realidad fue un pase encallado técnicamente y de esa manera retrasa a este equipo que está tratando de anotar un gol de campo un gol de campo solamente daba la victoria en la derrota de Los Ángeles de 36 por 34 entre Miami en el segundo down y largo Sadarius eh, eh, perdón Zach Siler, se mete por ahí y captura finalmente a un chico que es torpe, físicamente torpe, pero eso habla un poquito del tiempo que tuvo y se metió con una saeta y lo capturó. Otro retraso más para el equipo de Los Ángeles que está tratando de anotar un gol de campo. Tercer down, pase de Mike a Mike Williams, se deshizo long rápidamente. Yo creo que a veces cuando Miami no lanza cargas, el contrario se confía. Ah, Voy a tener tiempo y eso no te conviene a veces contra Miami porque la secundaria es la que te va a poner la presión y estás dando tiempo al de al frente para que alguno que otro de vez en cuando se escape y te presione o te capture. O sea, que es ilusoria esta idea de que solamente vienen cuatro y ninguno de ellos es un portento. Eso te puede engañar. Yo creo que aquí lo aprovechó Fang al final de esa manera. Eh, ese pase fue de 17 yardas, redujo el tercero y 30 a un cuarto y 13, mucho más asequible, pero todavía lejos de un gol de campo. Y ahí mandan una última carta donde Jalen Phillips ataca, carga, captura, Herbert y se acabó lo que se daba para el equipo de los Chargers la defensiva de los Los Angeles Chargers permitió 531 yardas, aquí viene lo, lo increíble permitió 8 yardas por jugada ofensiva de Miami 8 yardas, un primer down prácticamente Brandon Staley no solamente es discípulo y fue asistente y estuvo en el staff de Big Fangio sino que además se percibe y yo creo que eso es erróneo como un entrenador de corte defensivo. El hecho, si tú estudias la carrera de Staley, es que ha estado en el costado ofensivo y en el costado defensivo. Decir que él es de un lado u otro, para mí es un error. Pero la percepción es esa. Y si la percepción es esa, y de repente ves 531 yardas permitidas y 8 yardas por jugada permitidas, te pones a pensar, ¿y para qué tenemos hablando Brandon Staley de coach? Si la defensiva está tan floja y, 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 y con tantas go, eh, gotereando de tal manera. Así que eso, eso va a ser bien, bien interesante ver de cara a futuro. Y creo, como comentario final, que hay que empezar a tratar a Tua Tango Bailoa, dependiendo del duelo, dependiendo del equipo contrario, pero hay que empezar a pensar en él un poquito como tú pensabas en términos de Kurt Warner y la ofensiva de los, los San Luis Rams, los carneros de San Luis, eh, o Patrick Mahomes recientemente cuando tenía al Chita y a Kelsey y a otros receptores. Una ofensiva tan y tan explosiva que necesitas tú controlar el balón y necesitas tú minimizar la cantidad de situaciones y posesiones que tenga ese equipo contrario porque te va a anotar rápidamente entonces yo creo que aquí la lección que extrajo Charles y quizás el resto de la liga es que hay que empezar a tratar a tú, a Tango y a Miami de esa manera eh, y quien tienen que empezar a, a tratar de controlar el balón para darle menos pos posesiones y menos tiempo y posibilidades de anotar a una ofensiva que lo hace relampallantemente les recordamos que en cada partido de hora tope, sea el domingo por la noche, sea el jueves por la noche, sea el lunes por la noche, si no hay otro conflicto, tendremos medio tiempo con Álvaro, que es una sesión de Instagram Live por la cuenta de Instagram de Ritmo NFL. Se van esos 15 minutos volando. Trae tu pregunta, trae tu comentario, trae tu observación. Los saludo, lo, lo, la, coloco la pregunta sobre el tapete, la disminuzamos rápidamente y pasamos a la próxima y hablamos un poquito de fútbol americano. Durante los medios tiempos de los partidos del jueves, domingo y lunes por la noche en hora tope, te esperamos en el medio tiempo con Álvaro por la cuenta de Instagram y el live de Instagram de Ritmo NFL. La rivalidad más antigua y más frecuente de la NFL se reunió en Chicago una vez más en la semana inaugural, cuando Green Bay Packers y su nuevo quarterback titular Jordan Love visitaron a Justin Fields y el equipo de Chicago. El equipo de Chicago que se ha reforzado, ha, ha hecho cambios importantes y supuestamente este año era un año de progreso. Algunas personas pensaban que Chicago podría ser hasta campeón de la división, siempre considerando a Minnesota un equipo fuerte y un Detroit que venía pujante también. Pero Green Bay, con la salida de Aaron Rodgers, la llegada de este chico, uh, mucha cara nueva, sobre todo en la, en, en la posición importante de portabalones, de receptores, de las cerradas. No sé, la verdad, ¿no? la verdad es que no sabemos a dónde va a parar este equipo. Bueno, eh, ayer... Fue algo verdaderamente impresionante lo que hizo este equipo de Green Bay. Y vamos a comenzar con Jordan Love. Primero, la protección de su línea ofensiva fue tremenda. Eh, de nuevo, Chicago no es la mejor defensiva que va a enfrentar Green Bay este año, ni la mejor en la NFL, pero tiene cierta calidad. Pero lo que hizo la línea ofensiva fue anularla. En realidad, Jordan Love no tuvo ese tipo de preocupación. Sí tiene un eslabón débil, y es un eslabón débil muy sensible, que es el centro el que se coloca en la parte media y el que entrega el balón a Jordan, que es precisamente eh, Josh Myers. Eh, eh, el chico no es muy atlético, tampoco es muy fuerte, a veces se pierde, no, no, se sabe, no sabe quién tiene que bloquear, cuando hay bloqueos dobles y hay truco de la defensiva, se queda con el doble y por el otro lado le pasa el otro directamente al otro. O sea que no está totalmente protegido y la, el ladón débil se nota claramente está en la posición más sensible, que es el centro. Así que con eso va a tener que lidiar Green Bay y los oponentes de Green Bay van a tratar de explotar eso este año. Pero la mecánica de, pas, de pase, el timing de los pases de Jordan Love el retroceso y pase, ha estado mucho mejor, mucho mejor de lo que anticipaba, aunque, aunque hay que mencionar que ya en la segunda mitad particularmente cuando el equipo de Irving tomó ventaja empezó a lanzar pases del pie trasero y empezó a descuidar ese timing o sea que ha mejorado pero ahora le toca ser constante le toca ser eh, enfocarse y no perder la concentración en todo momento y eso es a veces muy difícil tenía la bolsa de protección generalmente limpia las optativas hay amenaza, Jordan puede correr pero no, te das cuenta que no quieren que él corra y tiene buenos corredores así que por ahí no tiene que preocuparse eh, los entrenadores eh, enfatizaron los pases, esa es la otra parte interesante de Jordan Love en este primer partido enfatizaron el juego de pases, particularmente en la primera mitad fue en la primera serie, la segunda mitad ya con ventaja que Green Bay empezó a enfatizar los acarreos, creo que si hacen eso de esa manera van a tener éxito este año porque el tú poder pasar a veces te tienta, incluyendo con, haber jugado con Aaron Rodgers. Una vez tienes ventaja, quizás lo mejor es matar el partido, administrarlo y meter más acarreos que pases. Y si puedes seguir acarreando y avanzando y consiguiendo primeras oportunidades, ¡perfecto! Fue muy sabio Michael Affleck en ese sentido, en, en manejar el juego y no colocar a Jordan Love en ese tipo de posición. Hizo lo suficiente, nos dio la ventaja, vamos a ahora a liquidar el partido. Lo hubieran hecho con Rodgers en el final de su carrera. Muy inteligente de parte de Green Bay en ese sentido. Eh, y eso pese a contar con una sólida línea ofensiva y con grandes corredores. Así que es importante. En terceros y cuartos downs combinados, Jordan Love completó 8 de 10 pases. Sumó 141 yardas. Tuvo dos pases de touchdown sin intercepción. En terceros y cuartos downs. Muchos equipos de NFL. Estarían contentos de firmar con tinta indeleble un rendimiento de su quarterback en tercer y cuarto down. 8 de 10, 141 yardas, dos pases de touchdowns, cero intercepciones. Así que fue algo verdaderamente importante. La otra parte destacada de este partido fue la defensiva de Green Bay. Ya eso se sabía, tendría cierta calidad y no decepcionó. Le dejó a sab saber a Chicago desde temprano que hoy no van a poder acarrear. Desde temprano. Eh, Donta Foreman es el tipo de correr un poquito más corpulento pero eh, no fue utilizado mucho y francamente no fue tampoco especialmente eficaz así que eso le quita a Justin Fields el la ofensiva de Chicago la mitad de, de su arsenal entonces ¿qué hacemos ahora? la defensiva contraria sabe que no puedes correr ni vas a correr, ya desististe de eso temprano en el partido, ah van a pasar perfecto, vamos a atacar a, a Fields y vamos a ser muy físicos, con receptores al frente, arriba, lo que llaman press coverage, y así fue y la ofensiva de Chicago en gran parte del partido era en ruta cero o sea, en pase totalmente lateral línea de, de golpeo a un receptor en la esquina para tratar de ver si él podía uno contra uno zafarse y avanzar pases de pantalla o yo Fields improvisando y esa parte es la que quiero destacar con lo que vi en este primer partido, si esto continúa no estoy seguro que Justin Fields puede jugar 17 partidos este año. Fue una golpiza lo que recibió. Sabemos lo que le pasó el año pasado con los golpes. Eh, es algo insostenible. Y se fue el primer partido. Y es verdad que fue contra la gran defensiva, que era de Green Bay. Pero tiene que haber más imaginación, tiene que haber más esquema. La niña tiene que dar algo más. Tiene que haber algo más que lo que estamos viendo. Muy poco play action. Muy poca optativa. Eh, o sea, hay, hay otras cosas que creo que pueden por lo menos intentar antes de concederlo y de nuevo se enfrentar a una gran defensiva. No todos los equipos tendrán la defensiva que tiene Green Bay, pero a este paso no puede. El, el gol, la golpiza física eh, fue, e inclusive cuando pudo zafar un pase, lo estaban agarrando y tirando y le estaban dando muchos golpes para Field. No creo que es algo que quieran hacer. Y la otra cosa interesante es que la defensiva de Green Bay no tiene que cargar. Los de al frente tienen la, la capacidad de... So, de sobrecoger la línea ofensiva contraria, colarse y causar estragos, presionar o capturar. Ya quisiera muchos equipos de NFL tener cuatro frontales que puedan hacer eso sin tener que mandar un quinto atacante en carga. Así que muy impresionante. Por último, Chicago, Justin Love. Eh, la ofensiva terrestre no lo apoya, como menciono. Eh, Roshan Johnson quizás podría recibir un poquito más de protagonismo en este equipo. Eh, ante la intercepción. Eh, al final del partido de, de Quay Walker y su intento de tacleo fue muy torpe, tiene que mejorar. El chico es un novato, está bien, pero hay un pequeño destello de quizás algo que más adelante pueda darle un poquito más de balance y menos presión a Fields en este equipo. La, el desempeño de la línea ofensiva de Chicago lo obliga a lanzar pases cortos y pases un poquito desesperados y a improvisar. Es un poquito fútbol americano de solar no, no de coordinador ofensivo Ni prácticas toda la semana no Nos reunimos este fin de semana a jugar en el solar revisamos la jugada Y a ver muchachos A ver, a ver, qué, a ver qué, qué, qué emerge Y a ver qué podemos aprovechar Había mucho de eso en este partido Lamentablemente eh, Y necesitan eh, Mejorar sus acarreos Tuvo nueve acarreos Muchos golpes recibidos Repito, Justin Lowe este Perdón, Justin Fields a este paso no va a poder soportar esta, este castigo. Impresionante actuación de Justin Love, no constante pero impresionante, gran actuación defensiva y Chicago tiene mucho que organizar y que hacer de cara al resto de esta temporada Les recordamos que estamos empezando a sacar podcast de Ritmo NFL que no solamente son los audios de los videos que grabamos como este, sino también empezamos a grabar podcasts que son únicos al formato lo puedes hallar en Spotify y de hecho en todas las plataformas principales de podcast y cuando lo hagas la favorita tuya, no solamente descarga una emisión de Ritmo NFL, suscríbete y así no te pierdes uno solo. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL. ¡Hasta el próximo episodio!